0: Este programa no es para todo público, ajeno cualquier ofendido político, que ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gente bonita, gente guapa, gente hermosa. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su podcast favorito, en hora libre, con su servidor, Diego Alvarado, y me acompaña Sergio Iglesias. Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, muchas gracias por recibirme aquí otra vez en los estudios virtuales de Nora Libre. Pues encantado, ¿no?, de estar aquí nuevamente, porque pues ya se extrañaba tantito en la semana, esta semana que tenemos, pues más relajada, pues hablar de cosas de lo que está pasando en el mundo.
0: Pues más relajada para nosotros, amigo, pero para el mundo no tanto. Parece que el fin se acerca cada día más, ¿no?
1: Bueno, eso es cierto, relajada para nosotros, la gente en general y nosotros también en las noches de reflexión. Estamos un poquito acercándonos a esto que sería como el apocalipsis, ¿no?
0: El apocalipsis así es, como lo presagieron los mayas, ¿no? Pero en 2012. Sí, por ahí sí. un error de dedo, seguramente.
1: De dislexia era 2021.
0: <risa> Pero, amigo, eh, con muy buenas noticias, con muy buenas noticias, bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron esas noticias, amigo?
1: Bueno, pues van los avisos parroquiales, gente bonita. Las buenas noticias son, en primer lugar, que es viernes de podcast. Un aplauso para nosotros y para ustedes. Gracias. Uh, uh. ¡Aplausos! Y segunda noticia es que, pues, ya es viernes. Ah, ahí va la segunda. Este, y tercera. Pues que la próxima semana, es decir, el miércoles de la próxima semana, vamos a estar, Diego y yo, eh, en una videoconferencia a través de Zoom con un club Rotarac de Jalapa, el club Rotarac Jalitik, en donde vamos a estar hablando sobre participación ciudadana y cómo podemos ejercerla y hacer un cambio en el mundo desde nuestras casas.
0: Y así es, amigos. Y si nos quieren escuchar, quieren escuchar nuestra opinión, nuestra experiencia, compartir algunos jajajas con nosotros, pues y están totalmente. Exactamente, están totalmente invitados. Les extendemos cordialmente la invitación y lo esperemos encontrarlos por ahí.
1: Así es. Las ligas van a estar en nuestras redes sociales y ahí nos pueden seguir. Entonces, sin más que decir. Vamos con este tema, Diego, que la verdad es que creo que todos lo hablamos, todos decimos que conocemos y hay una personita en especial que la sueña, la come, la desayuna, pues, <risa> la ve en el cereal, la ve en la sopa, la ve en el champurrado, en todos lados.
0: Eso de la se la come, pues me sonó Albur, pero sí, continúa, no, amigo. No, no, no,
1: con todo respeto, con todo respeto. <risa> con todo ¿no?
0: respeto. A ver, amigo, sí. ¿de quién estamos hablando?
1: Bueno, pues, más que una persona, estamos hablando de un fenómeno y se llama corrupción. Así es, oh. seguramente la han escuchado en todos lados. Corrupción. ¿Y por qué es importante este tema ahorita, Diego?
0: Pues ahorita es importante y de gran, gran impacto, más que nada, por lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Y pues te digo, te cuento, amigo, se, el, según la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues se descubrió que la empresa del hijo de Manuel Barlet, que es el que es el comisionado de la Comisión Federal de Electricidad, eh, León Barlett, su empresa Cyber Robotics Solutions, pues vendió a sobreprecio de un 85 unos ventiladores para los hospitales, más que nada el lims de de Hidalgo, vaya, 20 ventiladores, ventiladores, ventiladores
1: Ajá. pulmonares, ¿verdad?
0: ventiladores pulmonares, no de esos que echan aire para refrescarte, no, 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 gente,
1: no ventiladores
0: pulmonares <ríe> y pues esa es la investigación, la verdad está muy extensa y me gustaría que la platicáramos el día de hoy aquí, porque nos hace darnos cuenta que a pesar de todo lo que se ha prometido y todo lo que se ha dicho, pues la corrupción, como tú lo dices, sigue siendo problema de todos los días y un tema que se va a seguir hablando.
1: Sí, claro, a ver, a grandes rasgos, ¿qué pasó? Bueno, pues el INSS de Hidalgo compró estos ventiladores a la empresa Cyber Robotics y como dice Diego, la vendieron, o sea, los compraron a sobreprecio. Y el tema, más allá de que si podría ser nepotismo o no de parte pues de que el hijo de, de uno de los funcionarios públicos más importantes del país vendió a sobreprecio estos productos, pues es que, en primer lugar... Estamos hablando de una situación de crisis humanitaria en donde necesitamos lo más rápido y lo más barato posible, si se puede, dentro, dentro de los rangos de, de este, calidad y obviamente pues, respetando los procesos que lleva cada negocio. Pero pues, estamos hablando de ventiladores pulmonares, no ventiladores, como lo decía Diego, del de abanico, como lo llamen ahí en su provincia o en la ciudad. Por eso Estos por eso el
0: precio es más caro, amigo.
1: Sí, ¿cuánto costaban, Diego, cada uno?
0: Cada uno, mira, ve, 1.5 millones de pesos cada uno, cada uno de estos ventiladores, al precio que lo dio Cyber Robotics Solutions, que es la empresa del hijo de Manuel Barlett, León Barlet. Leon Barlet sí. Hijo Barlet le diremos aquí por esta ocasión, hijo Barlet, Hijo Barlet. Y con un sobreprecio del 85% en relación al precio más barato que se había conseguido, que LIMs había conseguido, que rondaba por ahí del 800 millones o no es 800, cierto, 800 mil, ¿sí? 800 mil sí. o 700 mil más o menos. O sea, estamos hablando de en casi total, el doble. ¿Cuánto fue
1: la compra? ¿Cuánto fue la compra en total?
0: El total, como eran? te 20 decía, ventiladores,
1: ¿verdad? fueron
0: 20 y nos da un total de 31 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Y por eso se le está haciendo esta, inves esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que ahorita ya ha llevado un proceso de la SFP, donde es... La la, la secretaria Irma la Sandoval, Ajá, exactamente, pues ya declaró ¿no? que sí se va a investigar, que pues, están viendo qué onda, porque pues está, está raro no que un hijo de, de un secretario tan importante como es Manuel Barlet, con una historia pues ya pesadita, pues, tenga este tipo de contratos con el gobierno.
1: Sí, claro. A ver, aquí no estamos eh, incriminando a nadie ni dando responsabilidades, Solo estamos diciendo lo que pasó y es la realidad. Se tiene que investigar porque hay algo que no cuadra muy bien. Y pues también, como tú decías, Bartlett, papá, tiene su, pues, su fama también. Hecha, su fama, crea fama que, y échate a dormir.
0: Exactamente. Pues recordemos que hace pues, unos meses, ¿no? Te acordarás, Sergio. Lo de sus casas, de su, de su declaración patrimonial, que no declaró Ay, todas sí. o que las declaró a nombre de su esposa o de su hijo o así. Ese y que tipo sí se de cosas. Exactamente, pero pues, se descartó la investigación porque todo, al parecer todo iba conforme a la regla, ¿no? Pero, que pues, siempre nos, no. Que siempre no, exactamente. Pero sí nos deja con ese sabor de bocada, así como, ay, ¿a poco? O nos deja pensando, más que nada.
1: Reflexionando, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y es que, te digo, esto es bien importante porque va directo con la situación actual del COVID y la salud. Y de, además está el caso también eh, del IMSS que compró ventiladores a una empresa y la empresa jamás les entregó esos ventiladores. Ya pues obviamente el NIMS está tramitando la cancelación del contrato pero y no pagaron, pero habían hecho un contrato con una empresa, Levanting, se llama la empresa. Levanting Process, sí. Ándale. Y pues jamás llegaron los ventiladores. O sea, en primer lugar, ah, porque la empresa resulta ser una empresa de petróleo. O sea, de procesos. de
0: no
1: Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo vende... <risa> ventiladores. Ya todos
0: venden ventiladores, ¿no?
1: En el crucero los que... vas a ver, Diego. Yo digo que Ahí.
0: pongamos también dentro la empresa de ventiladores, ventiladores Vamos en hora libre.
1: <risa> sí, claro. Bueno, van a ser ventiladores de estos abanicos de los que conocemos en el techo. y todo. <risa>
0: claro, todo. claro, claro. No nos malentiendan, gente bonita. Oye,
1: para ser ventiladores <risa> sí necesitas saber tantito, ¿no? Ajá, pero el exactamente. tema que se ve repetido otra vez, puede cambiar el nombre. Bueno, a veces no tanto, pero puede cambiar las personas, puede cambiar este, el país o el lugar que tú quieras, pero el fenómeno se repite. Y es la corrupción. Así y, es. Y creo que por eso es importante primero plantear a la audiencia y dejar aquí como en, en la base de lo que estamos platicando, que es la corrupción. Y la corrupción se entiende como el abuso de un poder conferido con objeto de obtener una ganancia personal o privada. Es decir, es el abuso de un poder dado que nos dieron o que damos con el objetivo de ganar una ganan de obtener una ganancia personal.
0: La tranza, ¿no? Le dirían por aquí en México. Los la méxicos tranza. le dirían la tranza. Como coloquialmente no la,
1: la conocemos
0: exactamente. La mordida, la, la tranza, el engaño, la, la trampa, ¿no? Para conseguir algún bien a cambio de, de pasarte algunas normas por encima.
1: Así ¿no? es. Y esto, y esto lo podemos ver como tú dices. Eh, del, un poder que nosotros le damos al gobierno lo podemos ver de un funcionario público pero también lo podemos ver de un jefe que le da a su empleado un poder o también de como personas cuando tenemos distintos tipos de poder y cómo nosotros somos partícipes o cómplices de la corrupción porque pues Diego, existen un buen de formas de corrupción ahorita si estuvieran con nosotros en directo, pues haríamos un programa llamado 100, vamos a ponerle 100 escuchantes de hora Libre dijeron.
0: Así y ahí es. hablaríamos
1: de menciona un tipo de corrupción y pues hay varios están los sobornos que son muy conocidos la malversación de fondos el tráfico de influencias el conflicto de interés fraude contable fraude electoral etcétera etcétera y hasta hablar... los más
0: hasta los más simples no que todos tenemos ahí algún amigo que nos cuenta o nos dice la anécdota no de ay yo a este profe le di 500 pesos y ya con eso me pasó pues sí, amigo, eso que tú, tú hiciste está mal y se llama corrupción, ¿no?
1: Sí, claro, y ahora tú dirás, bueno, pues a mí en qué me afecta, a ver, nada más le pagué 500 varos o el caso típico, cuando te detiene el policía de tránsito, ¿no? Y le das la mordida, pues, para irte, pues nada que más por X, y Que
0: Estados por X o Y tengo prisa, o tengo que llegar a mi casa, que porque me regaña, me pega la novia, o X o Y, ¿no?
1: No, o porque también saliste de chelear con tus amigos y dices, bueno, pues nada más llevo siete cervezas, es aquí a dos cuadras, ¿qué va a hacer? aquí a dos
0: cuadras, dos cuadras bueno, que ya se convirtieron en cuatro y ya, no, y que no, Y no. entre vuelta
1: a vuelta y te bajas por el paquetaxo y todo, pues ya.
0: Ya no ya se acaba. Hace más.
1: Y el tema, Diego, el problema es que esto que parece insignificante tiene repercusiones muy grandes. Si ustedes, obviamente nuestro público este, culto y amante de las películas, han visto la película de este, el efecto mariposa, pues saben que al inicio dice que algo tan simple como el aleteo de una mariposa puede hacer un ciclón del otro lado del mundo. Y es lo que pasa con la cosa.
0: Exactamente. Así lo vimos también aquí, ¿no? Con y lo ejemplificamos de gran manera en nuestro primer episodio, con la sopa de murciélago. ¿Quién con diría que un chinito, quién diría que un chinito comiéndose una sopa de murciélago nos tendría aquí encerrados a todos, ¿no? Pero Encerrados es... preocupándonos
1: por el líquido de nuestras rodillas, güey. Exactamente.
0: <ríe> un tema muy importante también en los últimos días, que nos hizo, falta, ver... nos hizo falta en las fake news del episodio así pasado. Así
1: es. Pero ahí Pero... en Twitter van a poder ver nuestro hilo sobre el líquido de las rodillas y <ríe> la, la red 5G.
0: Pero así es, amigo. La, la corrupción es todo un efecto mariposa que impacta en las sociedades de pequeños... Pequeñas personas, pequeños individuos, hasta los grandes, ¿no? Que podremos considerar empresarios o gobernantes.
1: Sí, porque a ver, retomando el caso que tú dijiste, del estudiante que paga 500 pesos. Uh -huh. Pues pon tú que es un estudiante de ingeniería. Y entonces <risa> eh, está pagándole a un profe de una materia muy importante, digamos, dinámica, ¿no? Bueno, no para obviamente... los de
0: ingeniería, los de ingeniería ser, 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 bueno, seguramente sería como ensayos 2 o algo así, porque... <risa>
1: Un saludo a nuestros tema, amigos no. de ingeniería. Muy respetuoso nuestros amigos de ingeniería. Muy respetuoso. Este, y entonces te digo, pon tú que son ensayos, pon tú que Ajá. es algún tema de ingeniería que nosotros no entendamos, sí, claro. pero que requieres para ejercer. Y cuando tú le pagas al profe por pasarte de algo que no aprendiste, pues el problema no es para ti, el problema es cuando tengas que ejercer y usar esa habilidad que debiste haber aprendido, o ese conocimiento que no tienes. Y el problema va a ser para tus clientes, y si estás haciendo un puente, si estás haciendo una casa, si estás haciendo un motor o algo, y no pusiste atención a esa clase o tú no aprendiste o no adquiriste ese conocimiento, el problema puede generar muchas cosas que no van a ser muy bonitas que digamos.
0: Como esta plaza, ¿no? Que se cayó hace como un año. ¿Te acuerdas? Uh -huh. ahí Por ahí de Pedregal.
1: En la Ciudad de México.
0: Ándale. En la Ciudad de México, para la gente que nos está escuchando de provincia. En la Ciudad de México se cayó una plaza, hace... Bueno, parte de una plaza, hace un tiempo. Por ahí de Pedregal y pues Ajá. Cosas así pueden resultar de pagar 500 pesos por que te pasen un examen de ingeniería.
1: Sí, digo, quizás ahorita dicen, "Oye, pues también se están se la están volando un examen, pues, <risa> no no es tanto, bueno." No es la gran el cosa es este, Es esas pequeñas acciones que van a repercutir en algo grande. Y ya lo dijo el chavo, pero con otras frases, el chavo del 8. Decía la venganza, este, ¿cómo decía?
0: No sé, la venganza, amigo.
1: <risa> nunca es buena, daña el alma y la envenena bueno, pues es lo mismo con la corrupción, la corrupción no es buena daña el alma y la envenena y pues totalmente, porque el problema es que cuando te dejas corromper, o la, la importancia que le estamos dando es porque cuando haces un acto de corrupción, aunque sea mínimo estás armando una costumbre y un hábito no de, no de robar, pero de corromperte de saltarte las leyes si hoy estás dispuesto a robar 50 pesos de la cartera de tu abuelita pues cuando tengas a tu disposición millones de pesos, ¿qué dice que no te los vas a robar también? ¿O qué dice que no los vas a usar para un bien personal? Por eso desde nosotros los ciudadanos es importante empezar a parar ese, esa cadena.
0: Pues sí, amigo. Y volviendo un poquito a lo del señor Barlet padre. Barlet dijo, uh -huh. estamos hablando de una familia que ya tiene historia, ¿no? Desde el abuelito, me parece. Hicimos nuestra investigación aquí en Hora Libre. El señor Manuel Barlet, padre padre, padre, el abuelo, pues fue gobernador de un estado y pues, ahí hubo sus contratos. De hecho, alguien tiene un libro bastante interesante de ese tema.
1: ¿Cómo se de... llama el libro? ¿Te acuerdas?
0: No me acuerdo, pero el autor me acuerdo perfecto. Adivina. Me gustaría que adivinaras el nombre del autor de este libro. No, no donde... quiero
1: decir, no quiero decir que <ríe> me voy a llevar una gran decepción, pero apuesto a que empieza con A.
0: Y Así es, amigo. Así es, <risa> así es amigo. Pues nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, por ahí de los 90 escribió un libro donde pues, señalaba estos estos actos de corrupción por parte de Manuel Barlet, abuelo, ¿no? Y pues, la familia ha seguido. Manuel Barlet en sus inicios pues, inició en el sexenio de Dios Obradas, está lleno de, en un sexenio donde estuvo lleno de corrupción y todas estas cosas que sabemos, ¿no? Que conocemos del viejo PRI. También recordemos el fraude que hubo en el 88, con la caída del sistema, ¿no? Sí, donde claro. ganó donde ganó Carlos Salinas. También hubo otro fraude también importante en el 86 en Chihuahua, para que ganara el PRI. Uh -huh. Y pues ahorita, ¿no? Esto, lo de su casa, lo de su fortuna, que nadie sabe cómo la tiene. Varias cositas por ahí. que tiene La fortuna. Dios. Ajá. Pero, eh, volviendo a por qué menciono esto, es que pues aquí vemos ¿no? cómo algo pequeñito va construyendo pues, algo más grande, una pirámide de corrupción. Como este pequeño ladrillo que empezó tal vez el abuelo, no sé, de chiquito tal vez se robó un chicle o dos, ¿no? <ríe> por decir, ahorita... Y, pues, ¿Y qué?
1: No, sí, y que acaba en cosas mucho más grandes.
0: Acaba en cosas mucho mucho más grandes esta pirámide ahorita de corrupción que nosotros atribuimos y relacionamos a veces con Manuel Barlet pues es fruto de esto, de esta construcción que se ha llevado a lo largo de los años, a lo largo de generaciones y por eso es importante nosotros tener en cuenta y tener consciente que tener este tipo de acciones desencadena este tipo de de construcciones que son malas tanto para nosotros como para nuestras sociedades
1: claro, y o sea, te digo independientemente de la persona de la que hablemos porque seguramente si encuentras, a, si buscas a alguien, lo vas a encontrar algo y no es porque todos seamos corruptos sino porque lo hemos normalizado la corrupción y porque no sabemos de qué se trata ¿Sabías Diego? Que según eh, la, el ENSIG, que es la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI, en México para el año 2018 la percepción de corrupción es de 88% es decir, 88% de la población dice que, que siente o que afirma que en México hay corrupción. La, la única manera, por cierto, eh, gente que nos escucha de calificar la corrupción o de evaluarla y el problema de por qué es tan difícil, es porque solo se puede evaluar con base en entrevistas, con base en lo que la gente dice, en, en percepciones, porque no hay una manera este, cuantificativa de hacerlo. Y el tema es que es preocupante porque dices, va, en México sabemos casi el 100% de los mexicanos que hay corrupción. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues México para el año 2018 también, por transparencia internacional, quedó en el lugar 135 de 180 de países más corruptos. En un índice donde el 100 es totalmente limpio y el 0 es altamente corrupto, México sacó una puntuación de 29%.
0: Y según México. recuerdo, por ahí estábamos ¿Sí? con países de, de alto calibre, ¿no? En corrupción, como Siria, sí, sí. Irak, por ahí Venezuela creo que también. Estábamos sí. rozando con ese tipo de países y eso habla mucho es, de qué tipo de corrupción tenemos es totalmente tenemos
1: aquí. preocupante, sí, Ajá. sí, sí. O sea, es totalmente preocupante porque como país estamos destinando muchísimo dinero a la corrupción. Y ahora, pues tal vez ustedes en este momento digan, ok, ya entendí que la corrupción es algo que pasa en México, ya entendí que hay gente en el gobierno y en otros lados que son partícipes y que nosotros los ciudadanos también somos. Ok, pero ¿por qué es tan importante la corrupción? Bueno, el problema, si todavía no, pues hoy me voy a poner dramático. Hoy amanecí dramático, hoy amanecí como Shakespeare. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Hey, no, la corrupción y lo que pasa es que ¿por qué tenemos que detener la corrupción gente que nos están escuchando? por dos razones, primero porque según la OCDE que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la corrupción le cuesta a México del 5 al 10% del Producto Interno Bruto ustedes digan, bueno, 10% tal vez no es tanto, pues hay un 100% hay 90% que nos destina para que se den una idea nada más en 2020 lo que se proyecta que esté destinado a salud es del 2.6% del PIB es decir, 2.6% del PIB va a estar destinado a salud y eso quiere decir que la corrupción nos cuesta incluso cuatro veces más que salud, y en estos momentos que hay un tema de emergencia sanitaria qué bien nos caerían ese 10% que nos cuesta la corrupción ¿no?
0: pues así es amigo y imagínate, eso me imagino que es de las cuentas que se llevan de lo ...del dinero que no llega donde debería de llegar... ...pero ahora imagínate... ...las personas que no invierten su dinero... ...por miedo a esta corrupción... ...o miedo a que... Pues, no me van a dejar porque me van a pedir una mordida... ...o toda esa productividad... ...que se queda rezagada... ...por este miedo a la corrupción... ...o por este miedo a... ...no poder generar o no poder... ...hacer ciertas cosas, comprar alguna propiedad... ...o construir algo... ...por este miedo... Y ya no solo miedo, sino porque tienen la certeza de que en algún momento pues, te van a pedir una mochadita para que tú puedas continuar, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que es eso. O sea, aparte de que nos cuesta, entorpece todos los procesos burocráticos, crea ineficiencia. Porque por ahí decía una persona que la ineptitud y la ineficiencia también es corrupción. Pues claro, si uh -huh. no tienes tú, si no estás cumpliendo con tu función, quiere decir... Que los recursos, como tú dices, no están llegando a donde deberían de llegar. Pues eso también es corrupción. Y además, la segunda razón por la cual debemos detener la corrupción... ...es porque la corrupción mata. Y tal vez suene muy dramático, pero es verdad. Como lo decía Diego, lo que pasó en la plaza en la Ciudad de México... ...eso se repite en un sinfín de casos. Tenemos el caso trágico del 2006... ...un accidente minero en las minas de Concho... ...en San Juan Sabinas, Coahuila en donde murieron 65 hombres por una explosión. Es un accidente muy trágico. Eh, hasta la fecha nada más se pudieron sacar dos cuerpos de ahí. No pudieron sacar los demás porque las condiciones sanitarias y de seguridad no lo permitían. Meterse ahí era arriesgar la vida de todas las personas.
0: Y, Entonces, pues también tenemos varios, varios más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de, sí. eh, igual de trágicos, como tú dices. en el año pasado. Se recordará la gente que nos escucha. Esto de los huachiculeros que, que, que explotó pues, un, uno de estos tubos, ¿no? Donde se, donde se transportaba el, el, la gasolina, el líquido. el líquido, vaya. Pues ahí sí, había problema, corru hubo corrupción, ¿no? Suponemos.
1: Sí, sí, claro. Y el problema es ese. Digan, bueno, ¿y qué tienen que ver esos accidentes? El problema es que por muchos años se ignoraron las observaciones de la Comisión de Seguridad eh, de, de lo que había en la, en la mina y lo que había en otros casos. Se dijo que no había la ventilación adecuada, que estaban muy expuestos los trabajadores, que los métodos de seguridad no estaban siendo llevados a cabo, pero de repente se ignoraron. ¿Por qué? Pues por quizás eso ya toca de cada quien, pero según estudios que se hicieron y según eh, un reportaje de Proceso, por corrupción. En el año 2007 Proceso sacó un reportaje en donde decía que un año después de la tragedia había corrupción clara y evidente en este accidente. Y es lo que les decimos de que por eso mata Imagínense que eres el supervisor de esta mina O el supervisor de los ductos no Y tú vas y ves que hay cosas que no están este, en el orden Que hay cosas que no se están cumpliendo Pero pues te invitan una comidita O te dan un dinerito y no lo reportas El problema no es que pues eh, no recibieron la multa El problema es que cuando llegan las situaciones de emergencia, para las que son creadas estas medidas de seguridad, no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque se omitieron. Y ahí es cuando la corrupción mata.
0: Pues sí, sí así es, amigo. y Pues por eso a nosotros y a nuestros oyentes, hoy los invitamos a reflexionar sobre esta situación, sobre qué nos deja la corrupción realmente y si de verdad vale la pena echarte esos 500 pesos en... Eh, echarle esos 500 pesos en la bolsa a tu profe para pasar o para que te deje libre este el poli o, o así ¿no? y rescatar un poquito esto ¿no? que nos decía el presidente de barrer la escalera de abajo pa, de arriba para abajo ¿por qué no hacerlo al revés? ¿no amigos? Sí. de abajo para arriba
1: y es que tal vez la gente que ha barrido escaleras diga pues es que así no se barran las escaleras pues sí, pero como ustedes sabrán, cuando barras escaleras de arriba para abajo, al final se queda abajo toda esa suciedad. Pues, lo que Diego y yo proponemos como buenos amantes de las películas es al estilo Rocky. Hay que subir esas escaleras. El chiste es llegar hasta arriba. Y lo que vayamos viendo en el camino, en cada escalón, lo vamos recogiendo.
0: Así es, si ¿Así? ves una basurita, te agachas, te lo levantas, le echas ganas, te pones bien chuletón en el camino... Para llegar hasta arriba, que tu meta te sea ser vivir con responsabilidades y obligaciones de un ciudadano donde no, no cometas corrupción, donde puedas presumir que tú eres un gran ciudadano que no eres parte de, este, de toda esta mafia que nos hace daño y nos mata.
1: Así es, y es que en verdad es una cuestión de vida o muerte, porque nada más hagamos un último ejercicio. Imaginen, pongamos de ejemplo el caso de los ventiladores, como dice Diego. ...que se vendieron al 85% más caro. Eso quiere decir que al venderlo al 85% más caro... te ...estamos comprando menos ventiladores. Eso quiere decir que... ...en este caso específico... ...una de cada dos personas que pudieron haber usado... ...esos ventiladores pulmonares... ...no los usaron. Y no los van a poder usar. Por eso es preocupante la corrupción. Y como dice Diego, es de abajo para arriba también. Si vemos que quizás arriba... ...no están pudiendo hacerlo muy bien... ...y vemos personajes que... Pues, hijo, le parece que están un poquito manchados. O sea, hay que hacerlo desde abajo. Tú no pagues este, la multa. Digo, perdón, sí paga la multa. Paguen la multa. No paguen la mordida. No, no, vamos no, vamos a... No, no, no,
0: amigos, eso, eso
1: pero, no. Hombre. O sea, me fue, no, pero paguen la multa y no paguen la mordida.
0: Te jugó, no Chico, de... la, la conciencia, amigo.
1: Aquí ya me anda traicionando, así traerá la conciencia. No des mordida a tus profes, no les pagues. Este, las, las cosas para pasar la materia no le des la botellita de regalo antes de que te dé las calificaciones a ver, nosotros podemos ponerle un alto a esto, porque nada más pónganlo en este caso vas medio ebrio pagas la multa dos 3 cuadras adelante, tienes un accidente digo, pagas la mordida y dos 3 cuadras adelante, tienes el accidente por algo están estas multas Vamos a respetar la ley. Y como dice Diego, te vas a poner bien chuletón cuando llegues arriba de tanto recoger Exactamente,
0: basura. de tanto recoger basura, agacharte, vas a ser puro ...puro brazo, pura pierna. No, hombre.
1: No, hombre, Rocky no va a saber <risa> ni de dónde le llega la competencia.
0: Exactamente. Familia. Y pues esa es nuestra reflexión, amigos. Quisimos hacerlo de ese tema porque nos pareció importante exponérselos el día de hoy. Pero también dejarles esta pequeña reflexión, ¿no? Que los haga pensar en lo que están haciendo en su vida diaria. Y cómo están encaminando su ciudadanía, ¿no, amigo?
1: Así es. Una reflexión, como decía una directora que tuve de la secundaria: decía, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ah, jijón, Qué buenas analogías. No sabes cómo nos trababan con eso, Diego. Y si alguien de la secundaria me está escuchando, pues sabe a qué me refiero. Siempre que eras cómplice de algo te decían esa frase, era tu sentencia de muerte, llegabas a la oficina y te decían tanto peca el que mata la vaca como el que le da la pata. Y por esto, gente, para no ser cómplices, si ustedes son este pues son testigos de un acto de corrupción del gobierno de algo, quieren denunciar, pues pueden comunicarse con la Secretaría de la Función Pública a través de las redes sociales, de la línea telefónica, nada más pongan Secretaría de la Función Pública, denuncias, y lo van a encontrar en internet. Y en dado caso, digo muy extraño, pero en dado caso, que sea un servidor de la Secretaría de Función Pública, el que se esté corrompiendo pueden denunciar con la Controlería Interna de la Función Pública.
0: Pues así es, amigo. Todos nuestros los números, esperemos dejarlos por ahí y si no, pues ahí los, los googlean, ¿no? Y ahí finalmente es. amigo, quiero no te comenté, pero quiero dar gracias a esta niña, una niña que nos nos sugería el tema o más que sugerir, nos inspiró para hacer el tema. Esta Sayo un saludito ahí
1: Un saludo y un abrazo
0: allá. Y un abrazo por, por la información ¿no? y las fuentes. Claro Muchas gracias. Sí.
1: Gente que nos está escuchando, seguramente van a ver a Sayo en uno de los capítulos eh, que pongamos próximamente. Es una persona muy, muy interesante, muy inteligente y que, como dice Diego, nos propuso este tema y nos inspiró. Así que, pues agradecemos. Gracias, da las gracias, Diego.
0: Muchas gracias y agradecido con el de arriba. Por <ríe> agradecido
1: con el de arriba. <ríe> por y habernos no, permitido
0: no. un día más con ustedes.
1: Un día sí, más de hora libre. Y recordarles que nos vemos este miércoles de la semana que viene para esta plática de cómo hacer participación ciudadana, cómo ejercerla desde la casa.
0: Van a ver que les va a gustar bastante. Esperemos estar ahí echándonos unos jijijis, jajajas, pero también aprendiendo, como el día de hoy. ¿No, amigo?
1: Así es. Ya saben, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Sergio Iglesias, guión bajo, en Twitter. Diego, ¿cómo te encuentran?
0: Me encuentran como arroba diegoalbrdo, tanto en Twitter, como Instagram, como Facebook.
1: Y no olviden seguir las páginas de YouTube y Facebook de En Hora Libre. Ahí en YouTube ponemos todos los canales para la gente o en los países en los que no tengan Spotify. Y en Facebook ponemos todo el contenido siempre. Y pues nada más recordarles una última cosa. Nos vemos el próximo miércoles 13 de mayo a las 6 de la tarde para escuchar nuestra conferencia En Hora Libre, Hora de Actuar
0: hasta pues luego quíjate, amigos, muchas gracias
1: cuídense y este es el fin de los anuncios parroquiales hasta la próxima bye ¿Eh? esto fue En Hora Libre
0: con Sergio Iglesias y Diego Alvarado